0: Puhe ja Yle Areena, Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. 10 kaupunkia.
1: No, ensimmäistä visitistä on tietysti normaali turisti turistikäynti. Et siinä nyt ei ole mitään, mitään kovin ihmeellistä. Mutta tämä lontoo sinänsä, niin se on minulle kaksijakoinen. Siinä on 60 luku ja sitten on 90-lukuja ja, ja, ja siitä eteenpäin.
0: Kauanko olet asunut siellä kaiken kaikkiaan?
1: Yhteensä olen asunut neljä plus 8 vuotta. Ja tosiaan eri aikoina, eri, eri vuosikymmenillä.
0: Olin tosiaan toimittajana BBCn suomenkielisessä toimituksessa ja Ylen Lontoon kirjeenvaihtajana jo 60-luvulla. Millainen paikka Lonto oli tuolloin nuorelle miehelle?
1: No, sehän oli tietysti niin sanottu Swinging London. Siellä oli kaikki Beatles, Beatlesit ja, ja, ja Twiggit ja kaikki nämä nuorisoidolit. Sehän oli hyvin tällaista, tällaista niin kuin nuorelle miehelle hyvin mielenkiintoista.
0: Millaista oli työskennellä BBCin suomenkielisessä toimituksessa?
1: No ensinnäkin se erohan oli Suomeen, että Suomihan oli silloin vielä hyvin vahvasti niin kuin Neuvostoliiton vaikutuksen alaisena. Ja siellä oli ihan toisenlainen vapaampi henkinen ilmapiiri, että se oli erittäin terveellistä päästä sellaiseen vapaampaan, ilmapiiriin tästä Suomen ahtaasta, ahta, ahtaasta niin kuin Neuvostoliiton syleilystä ja kylmän sodan syleilystä. Se oli niin kuin, yksi merkittävin asia. No, sitten siellä oli loistavia työtovereita. Mainittakaa kuitenkin, että, että ennen minun aikaa niin siellä oli toi, työskennellyt muun muassa siis toimituksessa muun muassa Max Jakobson, Erkki Raatikainen ja niin poispäin. Tällaisia suomalaisia merkittäviä henkilöitä, mutta, mutta sitten on, siellä on ollut Ari Valjakka, Moninainen päätoimittaja, Risto Uimonen, Suomen lahjakkaimpia poliittisia toimittajia ja päätoimittajia ja ja niin poispäin. Sitten näitä kirjailijoita, Ansem Hollo, Rossi ja niin poispäin, Noirikki Toivanen tietysti ja, ja tuota vaikka kuinka monta, essi kiviranta, merkittäviä tällaisia journalisteja että siellä, siellä on ollut. Ja Suomi, Suomen journalismi on hyötynyt aivan valtavasti tästä, tästä tuota perinnöstä, joka, jonka, joka on tullut tästä, tästä suomenkielisestä toimituksesta.
0: Tuleeko mieleen jotain yksittäisiä tarinoita tuolta ajalta?
1: No voi vaikka kuinka paljon. Kysymys on siitä, että paljonko meillä on aikaa. Onko meillä vuorokausi vai kaksi? Tuota, no hauskaahan oli monen, monella tavalla. Se oli kyllä aika vallatonta osittain myöskin se, se, tuota, se BBCn aika. Että, että siellähän muun muassa kerran sattuu sillä tavalla, että tämä tunnettu runoilija ja kirjailija Anselm Hollo niin tuota, kun oli lukemassa uutisia studiossa ja paperit oli tuossa edessä, niin hän sytytti sen paperin altapua, alapuolelta tuleen niin, että mun teksti hävisi koko ajan sitä mukaan, kun, kun tuota se tuli eteen. Että äärettömän vaarallinen temppu, mutta tietysti kaikkea, kaikki, kaikki jää mieleen tällaiset asiat.
0: No jos ajatellaan tosiaan sitä 60-luvun Lontoota, mainitsitkin tässä jo näitä idoleita. Mitä tulee mieleen tästä puolesta?
1: No sehän oli tietysti kaikille Suomen nuorille silloin siis mielenkiintoista, että siellähän kävi pyhiinvailusmatkalla koko ajan suomalaisia ja, ja ystäviäni Suomesta, ja, ja se oli siis sellaista niin kuin aika railakasta, railakasta menoa siihen aikaan, että, että siitä jäi vaan mieleen itse hyviä asioita. Oltiin aika paljon pubissa, istuttiin ja, ja juteltiin kaikennäköisiä hauskoja, asioita ja, ja käytiin konserteissa ja, ja niin poispäin. Ja, ja tuota, no sitten jos puhutaan niin hieman Lontoon ulkopuolelta, niin käytiin tietysti selostamassa askotin tuota, näitä laukakilpailuja ja kaikkea tällaista, että hyvin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia kokemuksia siltä ajalta on.
0: Jos ajatellaan sitten aikaa vuosituhannen vaihteessa, kun olit siellä suurlähettiläänä, oliko Lonto muuttunut paljon yli 30 vuodessa?
1: No ei se tietysti hirvittävästi ollut muuttunut, se, se keskusta, mutta tietysti laidat olivat kovasti muuttuneet ja, ja kaupunkihan kasvaa jatkuvasti. Ja si, en tiedä kuinka paljon siellä nyt onkaan tällä hetkellä asukkaita, jos otetaan suurlontoa, että onko siellä... 10 vai 12 miljoonaa, mutta joka tapauksessa jättiläismäinen, jättiläismäinen kaupunkihan se on. No se tietysti oli muutos, että, että liikenne oli muodostunut aivan kaoottiseksi. Lontoossa ei koskaan pidä matkaa arvioida niin kilometreinä, vaan aikana. Että, että täytyy miettiä, että, että tuota, minkälainen ruuhka on, niin silloin varaa siihen tunnin tai jopa kaksi lisää, jos on hieman pitempi matka. Että se aivan toivotonta oli. No sitten tuli nämä, nämä ruuhkavyöhykkeet sinne, jotka alkoivat maksaa, mutta silloin kun olin suurlähettiläänä, niin eihän minulla silloin siitä ollut mitään haittaa, koska, koska päin, päinvastoin etua, koska meillä, meillä oli sitten mahdollisuus mennä näiden, näiden rajojen sisäpuolelle. Ja, ja tota, että se peräti vain, vaikka se tavallisia auto oli, joita harmitti, niin, niin meille se oli etu.
0: No millainen paikka Lonto on suurlähettilään kannalta?
1: No, onhan se aivan, aivan fasineerava paikka. Ja ensinnäkin, jos katsotaan nyt mun residenssiä siellä, niin minähän olin Dianan lähin naapuri Kensington Palace Gardensissa. Niin osoite oli Fourteen Kensington Palace Gardens. Ja, ja, ja sitten hänhän käytti näitä poikiaan siinä niin kuin samassa parturissa, mitä minä käytin, eli luukasta. Ja, ja, ja sitten aika ajoin näin, kun siitä mentiin, mentiin parturin siitä meidän, meidän ohi. Ja, ja tietenkin koko se puistoalue siinä, niin se on aivan fantastinen. Se on itse asiassa melkoinen luontoalue. Että esimerkiksi jos otetaan minunkin pihani, niin siellä oli kettuperhe asu siellä pihassa. Sitten siellä oli lehtopöllöperhe ja pyrstötiaiset pesivät siinä, ja, ja tuota, vihertikat olivat jatkuvasti ruokailemassa pihassa. Kerran sinne lehahti jopa riikin kukko sinne pihaan, mutta se oli karkulainen jostain tarhasta. Että, että se oli melkoinen, vaikka on ihan, ollaan ihan ydinkeskustassa, niin tuota, silti luonto oli kovin lähellä.
0: No kuinka usein käyt nykyään Lontoossa?
1: Liian harvoin. Kutsuja tulee kyllä koko ajan puhujaksi erilaisiin tilaisuuksiin ja ja vaikka mitä, mutta mutta liian harvoin. No nyt on mielenkiintoinen kutsu mulla. Minähän olen siis Lontoon sitin Freeman. Ja nyt Lontoon taksimiesten, jotka ovat siis tällainen liveri siellä siellä Lontoon sitissä. Minähän on ollut heidän kunniajäsen koska minulla oli oma taksi, ja loppuvaiheessa oli jopa kaksi Lontoon taksia, mustaa black cabbia, jotka sitten toin Suomeen, ja jotka ovat täällä Suomessa tälläkin hetkellä, mutta eivät minulla koskaan, mulla on ollut sen verran pitovaikauksia kiireitä, että mä olen antanut ne, ja oikeastaan myynyt muille, mutta mulla on kyllä ainakin toista niistä oikeus käyttää vielä, että silloin kun todella, todella haluan. Mutta joka tapauksessa mä olen niin Lontoon taksimiesten kunniajäsen, ja nyt ovat pyytäneet suureen juhlaansa puhujaksi ja nyt parhaillaan pohdin, että lähtisinkö sinne sinne tuota. Meitähän on sama harrastus prinssi Filipin kanssa me kummatkin ajoimme Lontoon taksia. Hän ajoi sen takia, että hän saattoi pysyä niin kuin tuntemattomana, inkogniitto siellä, siellä tuota, äh, taksissa ja, ja, ja minulla ei ollut taas sitä haittaa, että, että minut olisi tunnistettu, mutta siitä oli toisenlaisia ongelmia. Aika ajoin joku taksikuski, joka, joka kulki siitä ohi, niin ei tiennytkään osoitetta. Ja kysymään minulta, että jos minä niin kuin, taksikuskina tiedän, tiedän sen osoitteen. Että, että kyllähän tässä niin kuin, monenlaisia hauskoja ää, sattumuksia on ollut.
0: Mitä muuten tarkoittaa siis tämä Lontoon sitin vapaa kansalainen, Mitä se merkitsee? Se
1: on 1200-luvulta periytyvä, siis tällainen eri oikeus. Ja ja, tuota, ja minullahan on oikeus tuota, kuljettaa karjalaumani London Bridgein yli. Ja sitten, sitten kun minut joka tapauksessa hirtetään, niin se hirttaminen pitää tapahtua köydellä, koska silloin se kärsimys on lyhyempi ja se jälki on kauniimpi, että, että tällainen. Ja sitten, että jos minut tavataan juovuksissa sitin alueelta, niin minut täytyy ohjata kauniisti kotiin eikä saa viedä tyrmään.
0: Eli todella hieno kunnianosoitus.
1: Kyllä, kyllä. Se on oikein, arvostan sitä suuresti näitä, näitä privilegioita.
0: Ja viime marraskuussa sait Englannin kuningattarelta arvonimen. Kertoisitko vähän siitä?
1: No se se tuli tietysti täytänä yllätyksenä. Ilmeisesti se oli sitten jonkinlainen kiitos siitä työstä, mitä olen tehnyt Suomen ja Iso-Britannian välisten suhteiden hyväksi pitkässä, pitkässä kaaressa. Ja, ja sitten täällä eduskunnassa olen myöskin ä, suomalais-brittiläisen ystävyysryhmän puheenjohtaja ja siinä, siinäkin tehtävässä siis ajanut tätä maittemme välistä yhtä, ystävyyttä. Tietysti täytyy sanoa tänä päivänä, että olen äärettömän onneton tästä brexitistä, että se on minusta tyhmä päätös, sitä ei koskaan pitänyt tehdä. Vähän tuntuu siltä, että britit tulevat vielä katumaan sitä päätöstä jossain on. Jossain vaiheessa, että se on erittäin, erittäin valitettava asia, mutta, mutta Suomen ja Britannian väliset suhteet ovat erittäin hyvät ja kaupalliset suhteet ovat aina olleet Suomelle äärettömän tärkeät ja, ja meille tämä brexit ei ole mikään, mikään mukava asia.
0: Pertti Salolainen, me puhutaan Lontoosta, joka on ollut kotikaupunkisi useampaan otteeseen ja jossa olet muutenkin paljon käynyt. Lonto on varsin vanha kaupunki Pariisin tapaan. Roomalaiset perustivat sen jo noin vuonna 50 ja kaupungin englanninkielinen nimi tulee latinankielisestä nimestä Londinium. Onko näistä roomalaisten ajoista jäljellä vielä jotakin nähtävää siellä?
1: No, minä en ole kyllä nähnyt mitään erityistä siellä, että en ole sitä suoraan sanoen myöskään käynyt etsimässä, että varmaan siellä on jotakin, jotakin tuota, rakennusten perustoja tai jotain sen tapasta, varmasti jotain löytyy, mutta kuten sanottu, niin en ole itse käynyt niitä, niitä koskaan etsimässä ja tarkistamassa, mutta se on ihan totta, että, että, että roomalaiset perustivat ja, 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 ja tuota, hallitsivat ö, muutama sataa vuotta sitä. Mutta sitten kun puhutaan yleensä, että mitä sieltä löytää näistä vanhoista asioista, täytyy aina muistaa, että Lonto on palannut pariin kolmeen kertaan, ja, ja ihan perusteellisesti. Ja, ja sen takia niin siis sitä var, kaikkein vanhinta, niistä on kyllä todella vähän, vähän jäljellä.
0: Niin esimerkiksi St. Paulin kirkko on hävitetty ja rakennettu monta kertaa.
1: Kyllä. Briteillä on sellainen, sellainen tuota, tapa, että että erittäin suuressa arvossa pitävät näitä, näitä vanhoja instituutioita ja vanhoja rakennuksia. Ja sodan aikanahan oli, oli saksalaisten V-rakettien pommituksessa, oli valtavia, valtavia vaurioita oli, oli Lontoossa. Lontoolaisethan pakenivat näihin, näihin maanalaisten tuota, rautateiden tunneleihin näitä pommituksia, mutta että todella oli oli hirvittävää tuhoa oli sodan aikana Lontoossa.
0: Mikä on Lontoon historiassa mielestäsi kiehtovinta?
1: No sanoisin, että se on sama historiassa kuin kuin Lontoossa yleensäkin, että sanoisin näin, että vaikka Lonto on suuri ja siellä on suuriakin rakennuksia, city ja niin poispäin, niin silti mä sanoisin, että Lonto on jättiläismäinen pikkukaupunki että siis sen Lontoon sielu on pikkukaupungin sielu. Eli, eli siinä on siis, se on melkein niin kuin sillä tavalla, että se on niin yhdistänyt näitä tietynlaisia suomeksi sanottaisiin vanhan ajan kauppaloita ja kirkonkyliä. Ja, ja osa niistä on aina jäänyt sitten siihen, siihen paikoilleen. Eli, eli ne eivät ole lähteneet siihen valtavaan, valtavaan kasvuun. Ja, ja sen takia siinä on tämmöinen sympaattinen, pikkukaupungin maku, vaikka se on jättiläismäinen.
0: No mitä meidän pitäisi mielestäsi vähintäänkin tietää Lontoon historiasta, kun menemme sinne?
1: No totta kai historiasta pitää tietää aika paljonkin ja täytyy käydä tietysti towerissa ja 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 täytyy käydä parlamentissa, ja ja niin poispäin, ja tutustua siinä näihin näihin vanhoihin vanhoihin asioihin. Mutta mutta sitten tietysti, jos jos Lontooseen matkustaa turistina, niin tietysti täytyy käydä nämä museot. British Museum ja ja sitten kaikki nämä luonnonhistorialliset museot ja tekniikan museot ja niin poispäin. Ne täytyy tietysti kaikki käydä. Ja, ja, ja sitten erittäin suositeltavaa on esimerkiksi mennä kuuntelemaan sattuu oikeaan aikaan siellä olemaan, niin, niin tuota Albert Hallin tuota, Promenade-konsertteja ja, ja niin poispäin. Niistä pääsee sitten vähän niin siihen makuun, siihen, siihen Lontoon elämänmakuun. Ja sitten ihan puistot, kävelä vaan puistoissa. Siis ne, on, ne ovat ihan fantastisen mielenkiintoisia paikkoja ja sitten tarjoavat semmoista mielenkiintoista rauhaa ja, 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 ja kauniita kukkaistutuksia ja tällaista. Että se on minusta niin kuin hyvin arvokasta, että, että ne puistot ovat siis niin kuin Lontoon keuhkot ja ihmiset menevät sinne kaikkiaan rentoutumaan. Sitä on aina ihmetellyt, että kun niissä puistoissa on myöskin hyvin paljon koiria. Mutta miksi brittiläiset koirat osaa käyttäytyä paremmin kuin suomalaiset? Eivät ne ole usein missään, missään talutushinnassa. Ne ovat ihan vapaana ja tuota, eivät koskaan tule ärhentelemään ja, ja, ja tuota, haukkumaan, taikka puhumattakaan puremisesta. Mutta täällähän, kun kävelen töölössä, niin, tuota, niin siellä on hihnassa joku koira niin hyvä, että pääsen ohi, kun se joskus yrittää napata minun lahkeesta kiinni. Että mikä, mikä, tuota, mikä tässä on, että, että lontolaiset koirat käyttäytyy paremmin?
0: Voisiko tämä kertoa jotain briteistä ja suomalaisista?
1: Tuskin se siitä kertoo, mutta se kertoo siitä, että ne koirat ovat saaneet olla vapaana siellä sillä tavalla, että niitä ei ole pakotettu siihen hihnaan. Meillähän on talutettava ehdottomasti hihnassa, mutta se johtuu tietysti siitä, että niitä ei ole koulutettu riittävän hyvin.
0: No Jos palataan vielä... Lontoon historiaan. Kuka on mielestäsi merkityksellisin hallitsija ollut Lontoon kannalta?
1: No se, on, se on mahdottoman vaikea, vaikea kysymys, jos mä saan vastata sillä tavalla, että minun kannaltani, niin totta kai se on kuningat, kuningatar Elisabeth. Ja, ja siihen on moniakin syitä. Mä olen erittäin monta kertaa keskustellut hänen kanssaan Ja ja joka vuosi muun muassa keskustelu Baking Palatsissa diplomaattivastaanotolla. Ja sitten mitä pidän aivan erityisessä arvossa on se, että hän kutsui prinssi Filipin kanssa vaimoni ja minut Vinsorin linnaan Yökylään jossa olimme ensin illallisella BBCn pääjohtajan ja, ja, ja tuota, arkkipiispan ja muiden kanssa. Ja, ja sitten tuota, illallisen jälkeen vielä prinssi Philip esitteli vanhoja suomalaisia kirjoja Linnan kirjastossa. Ja, ja olimme siellä Gin ja Tonikilla. Ja, ja sitten tuota, niin, ä, ä, menimme yöpuulle. Ja aamulla sitten säkkipilli ä, oli herätyskellona. Säkkipilin soitto, soitto tuotano, niin herätti sitten aamulla Windsorin linnassa. Et tällä tavalla niin uskallan sanoa, että, että kuningin elisabeth on, on, on siis tuota, merkittävin. Näistä muista ja nyt osaa pistää niitä arvoja tärkeysjärjestykseen näitä, näitä, näitä kuninkaallisia. Mutta, mutta kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan nyt tätä Britannian kuningasperhettä, niin onhan se aivan selvää, että, että sieltä kuningatar Elisabet nousee niin kuin omaan ylhäisyyteensä. Hänellä ei ole mitään, sanoisin, isoja mokia, mokia minkäänlaisia takanaan. Ja, ja, ja hän on erittäin arvostettu ja, ja kunnioitettu henkilö.
0: Pertti Salalainen, me puhutaan Lontoosta, joka on ollut kotikaupunkisi useampaan otteeseen. Lonto oli 1700- ja 1800 luvilla suuren maailmanvallan sivistynyt pääkaupunki. Milloin oli kaupungin kulta-aikaa? Oliko se silloin vai elääkö Lonto aina jonkinlaista kultakautta?
1: Mä luulen, että se on aina jonkinlaista kultakautta ja sitten täytyy muistaa se, että sehän nyt ei ole niin kaunis se historia siitä siitä Lontoon varallisuudesta, koska koska sehän perustuu aika paljon sille, että rosvottiin näitä näitä erilaisia Afrikan ja ja Aasian maita ja tuotiin sieltä rikkauksia sitten sitten Lontooseen. Sanoisin, että tämä tämä kolonialismin historia ei ole kovin kaunis ja kun olin juuri tässä Afrikassa ja, ja esimerkiksi Namibiassa niin kuulin, mitä sekä saksalaiset että britit tekivät Namibiassa, niin kyllä täytyy sanoa, että hävettää, kun oli tämä brittiläisen maailmanvallan aika ja ja Commonwealth suurimmillaan, alusmaita ja kaikkea tällaista, niin se on aika mielenkiintoista, että vaikka niitä oikeastaan varsinaisessa merkityksessä, Commonwealth toki on, mutta se on vain enemmän enemmän tällainen symbolinen asia, mutta se brittiläinen sielu on edelleenkin se, että ovat jonkinlaisia maailman valtiaita. Se elää heissä, heissä, ja sanoisin, että, että tässä Brexitissäkin on annos sitä, että hehän nyt eivät oikeastaan ole mitään eurooppalaisia. Ja, 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 ja Charles de Gaulle aikanaan oli sitä mieltä, että ei näitä brittejä pidä ottaa Euroopan unioniin, että ei ole eurooppalaisia. Ja siinä on aika paljon totta, että Britteen saaret on semmoinen saariryhmä, joka kelluu siellä Atlantilla. Ja se ei ole aina tiedä, että söiskö se Euroopan vai Yhdysvaltain heinäsuovasta.
0: Toisaalta tämä teki myös Lontoosta varsin kansainvälisen kaupungin, eikö totta?
1: Se on totta. Siis, nythän, näinhän voi aina sanoa, että, että, että siis, Lonto ei ole Britannia. Lonto on ja jos kävelet Oxford Streetillä, niin ei, ei siinä kovinkaan paljon brittiläistä ole. Ne bussit ehkä on sitten ja taksit, ne on niin kuin tuo mieleen, että ollaan nyt brittiläisessä maailmassa. Mutta todellisuudessa siellä tulee enemmän sellaisia kasvoja vastaan, jotka eivät suinkaan muistuta perusbrittejä. Eli, eli ää, kyllä se on siis tämmöinen kansojen ja, ja rotujen sulatusuuni on, on tuota lontoa. Että, että jos haluaa sitten tutustua Britanniaan, niin täytyy mennä johonkin muualle. Ei, 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 ei se ole Britannia, se on Lontoa. Ja, ja, ja tota, no, mutta Samuel Johnsonhan sanoi jo aikanaan, ää, kirjailija Samuel Johnson sanoi, että ää, who, who is of London, is tired of life. Ja, ja, ja tuota, se kyllä aika paljon pitää paikkansa, että Lontoossa on se charminsa. Jo, ja osa siitä sarmia on tämä kansainvälisyys.
0: No mikä on mielestäsi tällä hetkellä se kaikkein tärkein Lontoon ulottuvuus? Onko se kenties kulttuuri ja viihde vai muoti?
1: Sanoisin, että, että ei voi sanoa, että mikä on tärkein. Täytyy kyllä sillä tavalla niin kuin, niin kuin sitä niin kuin jakaa, että, että tämä viihde, on minun mielestäni, se on, siis, se on todella korkealuokkaista. Hyvin paljon on, on hienoja konsertteja, joista varsin monia johtaa suomalainen kapellimestari. Ja, ja siis yllättävän monia. Että siellä Suomi on ollut kyllä varsin hyvin, hyvin esillä tässä taidemaailmassa. Mutta sitten kaikki nämä musikaalit ja kaikki tämä, niin sanotaan populaarimpi teatteri, niin sehän on, on, on erittäin korkealuokkaista ja ammattitaitoista. Minä aina olin aivan hämmästynyt, että nämä näyttelijät osas laulaa, näytellä, tanssia ja vaikka mitä. Siis ne olivat aivan käsittämättömiä lahjakuuksia, että, että sitä, 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 siellä, sitä siellä riittää. Eli se on niin kuin yksi asia. Toinen on sitten se, että Lonto on edelleenkin on siis tämmöinen rahoituksen pankkimaailman keskus City. Eli siis se on maailman suurin finanssikeskus ja tärkein, mutta nyt kun tulee tämä Brexit, niin kyllä se saa siitä aikamoisen iskun ja ja saa nähdä, että kuinka vakavasti vaurioituu tämä tämä sitin sitin merkitys tästä tästä Brexitistä, koska nyt sieltä jo eräät pankit lähtevät Frankfurtiin ja Pariisiin. Ja, ja tuhansia ihmisiä lähtee pois sieltä, että kyllä tuota, tämä brexit on aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa myöskin, myöskin Lontoon Citylle.
0: No missä asioissa kaupunki on tänä päivänä trendisetteri edelläkävijä?
1: No onhan siellä näitä, näitä erilaisia muotitapahtumia, ja, mutta Uskallan kyllä sanoa, että ei se siinä oikein pärjää, pärjää tuota Pariisille ja ranskalaisille. Että kyllä ranskalaiset ovat edelleenkin niin kuin tämän, sektorin, tämän sektorin kärjessä. Mutta jos katsoo tuota naisten vaatteita vai esimerkiksi tuota suomalaisissa kaupoissa, niin siellä on aika monta brittiläistä merkkiä tänä päivänä, jotka, jotka myyvät aika hyvin.
0: Englantilaisen keittiön uusi nousu on varmaankin parantanut myös Lontoon mainetta ravintolakaupunkina. Aikoinaan Ranskan presidentti Jacques Chirac sanoi, että ettei voi luottaa ihmisiin, jotka ovat niin kehnoja kokkeja.
1: <lacht> joo, joo tuota noin, tätä brittiläistä, brittiläistä keittiötä, englantilaista keittiötähän nyt on aina, aina haukuttu. Mutta nyt täytyy huomata yksi asia, kun puhutaan Lontoosta. Niin siellähän ei juurikaan pääse syömään lontoolaista ruokaa ja englantilaista ruokaa. Sehän on ainoastaan voi sanoa, että ehkä pubin Pubi-lounas on, on jotenkin, jotenkin tuota, lontoolainen, mutta todellisuudessa kaikki parhaat ravintolat ovat etnisiä ravintoloja. Ne ovat joko italialaisia, ranskalaisia, kiinalaisia, vietnamilaisia, mitä tahansa. Että, että kyllähän siis Lontoon ravintola-maailma on, on tuota, no niin hyvin etnisesti ja kansainvälinen.
0: Niin tosiaan asukkaat ovat hyvin eri puolilta maailmaa kotoisin, kuinka luonnehtisit Lontoon asukkaita, pitävätkö he itseään jotenkin fiksumpina kuin muualla maassa asuvia? Kuten monissa maissa on, että pääkaupungissa aina ajatellaan, että ollaan vähän fiksumpia.
1: Tuohonen oikein uskalla sanoa, kyllähän siis tietysti aina kaupunkilaiset yrittää tuntea oman arvonsa. mutta tuota... Mutta toisaalta, jos menen sitten, menen sitten tota, ä, Walesiin tai Cornwalliin, niin kyllä siellä tuota, noin, niin, niin, ä, ison maatilan isäntä on aika monen herra. Että ei, ei se, en ei nyt sanoisi, että, että siitä on mitään, mitään ihan erityistä tunnetta Ja sitten, niin kuin kuvasin sitä, että kun se on niin kirjavaa se väki siellä, niin yksi on sitä ja toinen on toista. Että ei semmoista ei yhtä lontoolaisen ihmisen profiilia ole olemassakaan, mutta se, että kaikki siellä tuntuvat viihtyvän ja ja yksi ongelma on se, että että asunnot alkavat olla niin kalliita, että niin niin kuin siellä jo sanottiin aikoja sitten, että että tavallinen sairaanhoitaja tai poliisi, tai opettaja ei pysty enää asumaan Lontoossa, siis tässä Lontoon ydinalueella, vaan että he joutuvat asumaan siellä laidoilla ja sitten kuluttamaan kahdesta kolmeen tuntia päivässä aikaa tähän kulkemiseen sinne keskustaan. Eli Lonto on muodostunut sietämättömän kalliiksi asuntojenkin osalta, ja asunnot taas ovat sen takia hirvittävän korkeissa hinnoissa, että sinne ovat esimerkiksi arabit ja muut investoinet ostaneet näitä asuntoja investointikohteeksi, ja, ja, ja osa asunnoista on aina tyhjillään. On luksusasuntoja, ne ovat tyhjillään, ja, ja, ja tuota, siellä on tämmöistä... Niin kuin Öö, löysää, löysää asuntokantaa myöskin juuri tällä tavalla. Käytetty vain investointikohteena, koska arvon nousu on ollut niin hirvittävän suurta, että jos minä olisin halunnut ryhtyä miljoonamieheksi, niin minun olisi pitänyt silloin aikanaan nostaa pari asuntoa, kun menin sinne 60-luvulla, ja nyt olisin miljoonamies.
0: Näin varmaan. Muistan lukeneeni edesmenneen kirjanvaihtajan Erkki Toivasen sanoneen, että jos vertaa Lontoota ja Pariisia, Molemmat kaupungithan olivat hänelle varsin tuttuja. Kyllä. niin Lonto on kuin mukavat tohvelit ja Pariisi epämukavat korkokengät tai jotain sinne päin. Niin. Oletko samaa mieltä?
1: No joo, kyllä niissä tämän tyyppinen, tämän tyyppinen ero on, on tosiaankin. Että niin mä kuvasin sitä, että muuten Erkki on edes edesmennyt Erkki on erittäin hyvä ystävä oli ja, 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 ja arvostettu kollega. Että, ja te olimme, olimme paljon tekemisissä, mutta jos palaan nyt tähän vielä, niin, niin, niin tuota, palaan myöskin siihen, mitä sanoin aikaisemmin. Eli, että ei, ei Lontoo kaikilta osin tee vaikutelmaa jättikaupungista, vaan niin kuin, niin kuin, se on niin kuin tällainen pikkukaupunkien kokoelma. Ja tietysti se ihan se keskeinen osa siellä on, on suuria rakennuksia ja, ja, ja massiivista, mutta siis se, se Lontoon henki ja spirit, niin se on itse asiassa jättiläismäinen pikkukaupunki.